0: 二年辛丑，公元二百八十一年春季三月，晋武帝下诏书，挑选孙的宫女五千人进宫。晋武帝已经平定了吴，他开始把很多时间花费在游乐宴饮上，对正式的处理懈怠了。宫中妃嫔的人数几乎接近一万人。晋武帝经常乘坐着羊拉的车子，听平阳走到哪里，就在哪里宴饮。入寝，宫女们都争先恐后的用竹叶插在门上，用盐水洒地。又使杨把车子拉到自己门前。皇后的父亲杨俊及杨俊的弟弟杨瑶、杨继开始当权，他们互相勾结，互相利用，权势惊动朝廷内外。当时的人称他们为“三杨”。朝廷里的旧臣，许多都被疏远、贬退了。山涛多次对晋武帝规劝，建祖晋武帝心里也明白，但就是改不了。当初，鲜卑人木护拔开始从塞外入关，居住在辽西的集城的北边，其称号是慕容部。木护拔生下了穆岩，穆岩生下社归，迁移到辽东以北地区，世代归附中国，曾经多次随从官府的军队去征讨，立了功。被封为大单于。冬季十月，社龟开始入侵昌黎。十一月，元寅二十五日，高平武功陈谦去世。这一年，扬州刺史周迅把治所迁移到秣陵。五百姓中还没有归顺的，经常骚扰抢掠，都被周迅讨伐平定了。周迅以宾客之礼对待元老旧臣，仿求有才德的人。微视与恩惠并用，无人心悦诚服。三年壬寅，公元282年春季正月丁丑朔初一，晋武帝亲自到南郊祭祀。典礼结束后，晋武帝感叹的询问司隶校尉刘毅说：“我可以和汉代的哪一个帝王相比？”刘毅回答说：“可与桓帝、灵帝相比。”晋武帝说：“何至于到这个地步？”刘毅说：“桓帝、灵帝出卖官职的钱都进了官府的仓库，陛下出卖官职的钱都进了个人的家门。凭这一点来说，大概还不如桓帝、灵帝了。”晋武帝大笑道：“桓帝、灵帝的时代听不到这样的话，现在朕有正直的臣下，已经胜过桓帝、灵帝了。”刘毅任私隶，举发惩处豪门权贵，无所顾忌。皇太子吹打着乐器进入宫中的东掖门，违反了宫中的规定。刘毅就上奏皇帝检举他。中护军散骑常侍杨，过去曾有恩于晋武帝，他掌管皇帝的清兵，十几年来一直参与朝廷机密要事，倚仗着皇帝的恩宠，骄横奢侈，多次犯法。刘毅上奏皇帝检举杨的罪行。认为他所犯下的罪应当处以死刑。晋武帝派齐王司马攸私下去找刘毅、为杨求情，刘毅同意了。这时，都官从事广平人成卫直接进入护军营，拘捕了杨的手下官吏，拷打审问他暗中所做的隐秘之事。他先把杨所犯下的不检点的事上奏皇帝，然后告诉了刘毅。晋武帝不得已。免了杨的官，但是没过多久，又让他以平民的身份兼任职务。杨氏仅限皇后的叔辈堂弟，后将军王凯是文明皇后的弟弟，散骑常侍是中石崇是石胞的儿子，这三个人都有丰富的财物，他们互相攀比，谁最奢侈，谁就最受尊重。王凯用糖糕刷锅。石虫就用蜜蜡当柴烧，王凯用紫色的蚕丝做路两旁的屏幕，长达40里；石虫就用锦做屏幕，长50里。石虫用花椒粉或泥土房屋，王凯就用赤石蜡涂墙。晋武帝时常帮助王凯，曾经赐给珊瑚树，有二尺多高。王凯把珊瑚树拿给石虫看。石崇就用铁如意把王凯的珊瑚树击碎了。王凯动了怒，认为石崇是嫉妒他的珍贵之物。石崇说：“你不值得生那么大的气，我现在就还给你。”于是命令手下人把家中的珊瑚树全都拿了出来，其中高三四尺的有六七颗，和王凯的珊瑚树相同的有很多。王凯惘然失意，不知所措。车骑司马傅贤上书说：“先王治理天下，对吃肉、穿丝织的衣服都有规定。我私下认为，由于奢侈而造的浪费，比天灾还要严重。古时候人多地少，然而有积蓄，这就是因为节俭的缘故。现在土地辽阔，人丁稀少，但是却为物品不充足而忧虑，这是由于奢侈的缘故。”要想让人们都崇尚节俭，那就应当整治奢侈的习气。奢侈而不被整治，反而互相攀比，那就没有止境了。尚书张华由于他的文章博学，才能与见识，在当时有名气，被人尊重。人们议论说，张华应当做三公。中书见荀勖、是中逢，由于伐吴的谋略，深深的嫉恨张华。这时，晋武帝问张华：“谁是我可以向他托付后世的人呢？”张华回答说：“聪明有德性，又是您的至亲之人，没有人比齐王更合适了。”这一句话就触犯晋武帝的心思，荀勖就乘机诽谤张华。甲午十八日，任命张华统领幽州诸军事。张华到了镇守，安抚汉族籍籍的平民百姓，声望更高了。这时，晋武帝又想把他召回来。冯正在晋武帝身旁事后，他不慌不忙的和晋武帝谈到了钟会。冯说，钟会之所以谋反，很大部分原因在于太祖。晋武帝变了脸色，说：“你这是什么话？”冯托冒谢罪，说：“我听说善于驾奴车马的人，必然懂得六根缰绳的掌握要缓急适度。”所以，孔子因为仲由胜过别人而贬退他，因为染球退缩、软弱而推举他。汉高祖尊重、宠爱的五位王，最终都被除掉。光武帝意志贬损各位将领，他们因而能善终。这并不是因为圣贤、帝王有仁爱、残暴的区别，臣下有愚昧、聪明的不同。这是由于褒贬和与夺，才使得他们这样。钟会的才能谋略有限，但是太祖对他的赞赏没有止境，让他担任重要的职权，把大军托付给他。始终会自认为谋划周密，没有遗漏，有功劳却得不到赏赐，于是就构成了谋反。假使太祖任用他的小才能，用大的礼法主事教他，用威势和权力抑制他，使他纳入法则制度。那么他作乱之心就没有产生的机会了。晋武帝说：“是这样。跪”冯贵拜说：“陛下既然同意了我的话，就应当想一想，坚冰之所以形成，非一日之寒，不要让像钟会那样的人再导致颠覆。”晋武帝说：“当今难道还有像钟会那样的人吗？”冯于是平退身边的人，然后说：“为陛下谋划的大臣。”在天下有显著的大功，据守一方，统领兵马的人，都在陛下您圣明的思虑之中了。晋武帝沉默不语，从此就不征召张华了。三月，安北将军严询在昌黎打败了慕容社归，斩首，俘获敌人以万计。鲁公甲冲上了年纪又有病，晋武帝派皇太子去问候探望他的日常生活。贾充很忧虑他死后的谥号以及修史者对他的记载。他的侄子贾模说：“是宇飞，天长日久，自然就显现出来，不是能掩盖得住的。”夏季四月庚午二十五日，贾充去世。他的长子贾黎明死得早，没有后嗣。贾充的妻子郭槐想以贾充的外孙韩谧做嫡长孙。郎中令韩咸。中尉曹轸见祖说，礼法中没有让异性做后代的条文，现在如果这样做了，这、就是让先公在后世受到讥笑，而在地下心怀羞愧。郭怀不听，韩显等人又上书请求更改立嗣，但是事情就搁置下来，没有答复。郭怀又上表陈述，说这是贾充的遗愿，晋武帝同意了。还下诏说，如果功劳不如太宰的，初次封号没有后代的，都不可以和贾充相比。等到太常开始议论给贾充定谥号的事，不是秦秀说，贾充违反礼法，沉迷于私情，因而败坏了伦常大道。从前，国养育外孙，举公的儿子为后代。春秋中写道，举人面，断绝了父系祖先的祭祀。开了朝廷败坏变乱的根源。按照释法的规定，混淆毁坏纲纪法度叫做荒。请求给贾充封谥为荒公。晋武帝没有听从秦秀的话，更改贾充谥号为武。